0: 5 Minuten Wirtschaft – der Wochenkommentar der Hamburg Commercial Bank zu ökonomischen Trends und Entwicklungen. In den letzten Monaten ist Lateinamerika verstärkt negativ in die Schlagzeilen geraten. Die Unruhen in vielen Ländern wecken Erinnerungen an die früheren, immer wiederkehrenden Wirtschaftskrisen. Es gibt allerdings auch Hoffnungszeichen. Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Ausgabe von 5 Minuten Wirtschaft. Heute mit Chefvolkswirt Cyrus Della Rubia.
1: Lateinamerika ist im Aufruhr. Trotz einer relativ stabilen makroökonomischen Lage verschaffen sich derzeit die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Probleme in fast allen Ländern der Region Luft. Und zwar in Form von groß angelegten und häufig gewalttätigen Protesten. Die Auslöser sind ganz unterschiedlich. In Bolivien gingen die Menschen auf die Straße, weil sie den Präsidenten Evo Morales, des Wahlbetrugs, beschuldigten, der dann die Flucht ergriff. In Chile, dem bisherigen Vorzeigeland Südamerikas, fing die Demonstrationen an, als die u bahnpreise in der Hauptstadt Santiago erhöht worden waren. Ecuadors Regierung wiederum sah sich im Oktober veranlasst, den Ausnahmezustand zu verhängen, nachdem die Streichung von Treibstoffsubventionen die Menschen zu massiven Protesten veranlasst hatte. Der Funke droht nun auch auf Kolumbien überzuspringen, wo es vor wenigen Tagen zu Massenprotesten mit Toten kam. Hier begannen die Unruhen mit einem Generalstreik gegen die zahlreichen Missstände im Land, wozu unter anderem die Nachwehen eines jahrzehntelangen Bürgerkriegs zählen. Kolumbiens Nachbarland Venezuela wiederum steckt bereits seit Jahren in einer schweren Versorgungs- und Verfassungskrise. Letztere ist offensichtlich geworden, als Präsident Nicolas Maduro im Jahr 2017 via Gerichtsbeschluss der Nationalversammlung alle Kompetenzen entzog, nachdem diese den Präsidenten für abgesetzt erklärt hatte. In den drei großen Volkswirtschaften Lateinamerikas, Brasilien, Mexiko und Argentinien, gibt es keine akuten Massenproteste. Allerdings die wirtschaftliche und politische Lage in diesen Ländern ist extrem schwierig und reiht sich insofern in die Reihe der oben genannten Länder ein. So hat Argentinien eine der höchsten Inflationsraten der Welt, Brasiliens Industrie ist seit zwei Jahren in der Rezession, und in Mexiko versucht man, die in diesem Jahr stagnierende Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Dass sich jüngst die Spannungen konzentriert entladen, hat vordergründig mit den Rohstoffpreisen zu tun, die seit 2014 um rund 40 Prozent zurückgegangen sind. In diesem Umfeld ist das Bruttoinlandsprodukt kaum noch expandiert und hinkt der weltwirtschaftlichen Expansionsrate hinterher. Entsprechend sind die Arbeitslosenraten und die Armutsquoten gestiegen. Die Tatsache, dass die Länder Lateinamerikas weiterhin so stark von dem Zyklus der Rohstoffmärkte abhängen – hier spielen unter anderem die Märkte für Rohöl, Kupfer, Eisenerz und Soja eine wichtige Rolle – ist vor allem der Beweis eines umfassenden Politikversagens. Zwar gibt es den sprichwörtlichen Rohstofffluch, wonach große Rohstoffvorkommen einem Land schaden, weil in einem derartigen Umfeld alle wirtschaftlichen und politischen Ressourcen auf das schnelle Geld mit den entsprechenden Rohstoffen gelenkt wird und andere Sektoren vernachlässigt werden. Ein Naturgesetz ist es allerdings nicht. Belegt wird dies durch rohstoffreiche und gleichzeitig prosperierende Länder, wie etwa Kanada, Australien und Norwegen. Der tiefer liegende Grund für die hochgradige Unzufriedenheit weiter Bevölkerungsteile hängt mit der extremen Einkommens- und Vermögensungleichheit und mit der diesbezüglichen Enttäuschung über die politischen Eliten zusammen. So entfällt etwa in Chile und Kolumbien auf die höchsten 10% der Einkommensbezieher knapp 40% der gesamten Einkommen. In Bolivien und Peru liegt dieser Wert zwar niedriger, rund 32%, im internationalen Vergleich aber immer noch höher als in den USA, 31%, und signifikant höher als in Deutschland, 25%. Die Vermögensungleichheit ist noch stärker ausgeprägt. So besitzen in Lateinamerika gemäß 2014er-Zahlen 10% der vermögendsten Bürger 71% des Gesamtvermögens. Woran liegt das? Oligarchische Strukturen, die teilweise noch aus den letzten Jahrhunderten stammen, sind dafür ebenso verantwortlich wie schwache staatliche Institutionen, die der Korruption Tür und Tor öffnen. Dazu kommt, dass der Zugang zu einer guten Schulbildung in der Regel nur den Jugendlichen aus der Oberschicht und der in vielen Ländern sehr dünn Mittelschicht gewährt wird was die Ungleichheit über Generationen hinweg zementiert. Befindet man sich also in einer Abwärtsspirale, aus der es keinen drinnen gibt? Nein, es gibt durchaus hoffnungsvolle Zeichen dafür, dass Teile der Politik die Botschaft der Bevölkerung verstanden haben. In Chile haben Präsident Sebastian Pineda und das Parlament den Weg freigemacht für eine Verfassungsänderung, der wichtigsten Forderung der Menschen. Wenn sich die Erwartungen erfüllen, könnten im nächsten Frühjahr eine verfassungsgebende Versammlung sowie ein Verfassungskonvent gewählt werden, die dann ein Jahr Zeit bekämen, um eine neue Verfassung auszuarbeiten. Dies kann möglicherweise ein Vorbild für andere Länder sein. In Kolumbien hat Präsident Ivan Duque in Reaktion auf die jüngsten Proteste einen nationalen Dialog angekündigt, um die Sozialpolitik zu stärken. Und grundsätzlich ist als positiv zu erachten, dass Konflikte – die Ausnahme stellt Venezuela dar – über Wahlen geklärt werden, so etwa in Bolivien, wo auf den parlamentarischen Weg Neuwahlen beschlossen wurden, oder in Argentinien, wo Präsident Mauricio Macri in regulären Wahlen angesichts der schweren Wirtschaftskrise abgewählt wurde. Die Zeiten der Militärputsche, die sind also vorbei. Trotzdem, es ist eine Herkulesaufgabe, die Länder der Region nachhaltig zu stabilisieren. Bildungssysteme müssen im Hinblick auf einen breiteren Zugang und eine höhere Qualität reformiert Steuersysteme zugunsten einer effizienteren und progressiveren Struktur geändert, Gesundheitssysteme ausgebaut, Rentensysteme bezahlbar gemacht und korrupte Strukturen bekämpft werden. Das wird Jahrzehnte dauern. Aber wenn die Menschen spüren, dass die Regierungen auf dem Weg zu diesen Reformen Fortschritte machen, kann ihre Zustimmung gewonnen werden und Lateinamerika eine prosperierende Wirtschaftsregion werden.
0: Das war 5 Minuten Wirtschaft. Der Wochenkommentar der Hamburg Commercial Bank mit Chefvolkswirt Cyrus de la Rubia.